0: Ja hallå, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån Vsat Motor. Janne Blomqvist och Eje Elg idag på plats i Texas och Austin. Vi har precis krypt in i vår kommentatorskjut, den är väldigt fin får jag säga. Eller håller du med? Ja, det är mycket som är fint här i Texas tycker jag.
1: Ja. Jag tror, hon har inte hunnit sett så mycket i och för sig men, men det vi har sett har varit bra vilken fantastisk bana.
0: Ja verkligen, vi ska komma till banan alldeles strax. Eh, resan hit eh, funkade också bra. Vi lyckades till och med få uppgradera oss till business class och det hjälper ju till när man ska resa långt. Mm. Det är ju aldrig fel. Ja, Jag
1: hade ju inte nöjet att åka med er och, men min resa gick också bra ända tills vi skulle parkera. För att då, då hamnade, hamnade vi vid fel eh, här port eller heter det port? Ja, gate. gate. Eh, problemet var bara att när vi körde in där så var det ett flygplan som förede efter oss. Så vi blev stående och kom inte
0: ut vet du. Och så kan det gå alltså. inte bra. Nej, det var det verkligen inte. Och sen eh, konstaterar jag också att eh, Åsen är inte är någon jättestor stad. Nu har jag inte sett någon mycket av den heller i och för sig. Då, eftersom hoteller ligger en bit utanför. Då. Men, men eh, det verkar vara en, en trev- ett trevligt ställe. Ja, det är det. Och eh, det ska ju framförallt bli intressant att se nu hur mottagandet kommer att bli här i Amerika. När det är Formel 1 nu igen. Just det, Formel 1 i Amerika. Det är en intressant eh, puck får man väl ändå säga. Det är har ju varit till se si och så so med intresset. Där. Även om när de körde på Indianapolis så var det ju en... en ett, 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 det var massor med folk som kom och tittade. Även om det såg väldigt lite ut just där på den där enorma anläggningen. Ja, Indianapolis är ju the home of motorsport i,
1: i USA. Och, och det är klart att det var mycket folk där. Och, men, men det var ju tråkigt ställe att köra formligt. Det var ju ingen riktig bana egentligen. Utan det var ju... Det var ju plats som en pannkaka inne på innerområdet på, på Stora ovalen och själv tycker jag inte riktigt att äh, Formel 1 gjorde sig till sin rätt där. Det var ganska tråkiga rejs faktiskt.
0: Mm. Och Texas tar emot det et nu när de kommer hit och det är inte första gången.
1: Nej och äh, jag tror att det är kanske är anledningen till att vi har nöjet att ha, ha Keke Rosberg här. För han vann nämligen enda gången man körde i Texas och det var i Dallas 1984. Men det visste väl du, va? Ja, det hade jag koll på. Ja. Så att han räknar väl med att bli igenkänd och få skriva
0: och allt det här. Därför han kommer, jag tro. Så är det ju såklart. Eh, Cota då, som den heter. Circuit of the Americas. Eh, vi, vi slogs direkt av den här fantastiska eh, branta stigningen in i första kurvan. Det var ju närmast orokänsla när man såg den. Mm. Det, och,
1: eh, ja, det är väl... Eh, Visst, det, det ser spektak- spektakulärt ut. Va? Men det, det kommer vara ganska hård inbromsning där. Och jag, vi får se hur det slår ut, slår ut. Men bara att man börjar med att göra en bana så pass kuperad som den här är. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra. för att Det blir en helt annan känsla. Men sen är det saker som vi inte har sett. Efterföljande parti till exempel. Det går ner för och så kommer det in i ett komplex där som är lite, lite likt SNI-Suzuka- beckets kanske och enligt Herman Tilke så har han lagt in lite olika lite konstiga kambervinklar så där
0: kommer det säkerligen att bli problem alltså. Mm, och Tilke själv säger ju att de kommer det här är en, en av de större utmaningarna i år för förarna. Ja det, det känns nästan som förarna har samma
1: uppfattning efter att ha gått runt och kört lite simulator. Det är ju ingen som egentligen kan säga någonting om banan i det här läget men... Det verkar ändå som man, man är ganska på
0: det klara med att det här kommer att bli en tuff uh, utmaning. Vi kan väl höra vad Sebastian Vettel sa när han fick frågan tidigare då, uh, om det här är en bana som passar Red Bull.
1: Ja, det är bit of a difficult one because um, I think har have a good gut feel, but uh, yeah, equally you don't know what to expect. Uh, we haven't seen that much of the track yet. Uh, we have, you know, been obviously in the simulator preparing the race. Um, yeah, similar to the other places uh, obviously it's a new track and there are some things, some books that we need to take tomorrow and uh, they are impossible to find out in simulation land um, also the way the the track feels I think is always a bit different to how it feels on the simulator so yeah, looking forward to, to tomorrow looking forward to this afternoon to go around and have a first look
0: Ja det fett det och han var ju inne på att han inte riktigt vet naturligtvis så det är det ingen annan som gör heller Nej, det är ju ingen som
1: vet egentligen utan man börjar ju på noll. Det kommer att vara väldigt smutsigt under fredagen, det kommer att vara dåligt grepp. så Man kommer att ha bekymmer att veta vilken riktning man ska gå när det gäller inställningar inför lördagens kval och, och så vidare men en sak kan man ju konstatera att det är aldrig en nackdel att ha en, en bil som är bra överallt på alla andra ställen att börja jobba med den då är det betydligt värre när du har en bil som, som är jobbig att få till rent inställningsmässigt så att en, en bra bil är en bra bil oavsett var du kör
0: ja, det du säger är egentligen att bilar är bra överallt om man säger. och har de problem med Red Bull, då har de ännu mer problem just precis det är för övrigt den sjunde banan som är helt och hållet uh, designad av Hermantilke, den här banan i Texas Cota Circuit of the Americas Vänstervarv också Just det, tror att det är, kommer det att göra någon skillnad egentligen? Nej, det gör absolut ingen skillnad
1: och uh, det var ju mycket snack förr när man kom till banor som kördes i vänstervarv varv att förarna inte var lika väl tränade i, i, i rätt muskler för att kunna kompensera men idag så är de så väl tränade och det är så pass många banor idag
0: som ändå går i vänstervarv så det är inga problem. Det väntas ju stor publik hit. De vi pratade med när vi, när vi flög hit sa att de trodde att åtminstone 120 000 människor till och med ännu mer förväntas hit. Vad, vad tror du? Finns det intresse Det vet inte
1: jag men det känns på något sätt som att intresset från övriga världen är ganska stort just när det gäller reset här i Amerika. och Tänk bara på, på Mexiko som ligger nära och som har en kille som är i topp nu. Jag tänker på Perez. Eh, där kommer det säkerligen att komma en vä- väldigt massa människor från. Men dessutom så vet jag att Bernie Eccleston och andra i formel 1-organisationen har, har ju också sagt att eh, det kommer att komma mycket folk från Europa. Därför att det är lite unikt att köra här borta trots allt. Men sen har, vi, har jag också den korta stund som jag har varit här nu sett att det är en otrolig marknadsföring. Det pratas i stort sett varje nyhetsprogram om, om tävlingen här. Så det är ett ganska stort event. Jag tror att man, man, man har misslyckats så många gånger här borta så att nu måste man göra det
0: rätt så att säga. Och framförallt har man ju fått en riktig bana att köra på, det tycker jag inte att man har haft någon gång tidigare, det är ju första riktiga banan som Watkins Glen egentligen. Ja,
1: men d- Watkins Glen var väl okej okay och var var det för fel på, på på stadslopp typ Long Beach, underbar bana så att eh, jag tycker inte man kan skylla på banorna, men, men eh, självklart idag så är Watkins Glen den är ju för gammal, är för omodern så det funkar ju inte, det här är ju en en av de
0: absolut största och bästa anläggningen jag har sett på länge. Du mm, vi pratar om Perez här som har det här som lite hemmabanor och det blir lite grann av hemma bana. Vi kan ju höra vad han tycker om det också då eh, inför det race racet. Då, och känslan då av att det här kanske är det han kommer till hemma Grand Prix. Definitely I feel at home, I feel close close to home and same
1: time zone finally anything in the first time in my whole life in, well in the last 10 years att jag rörde på samma tid som min hem. Så jag känner mig verkligen
0: nära hem. Sergio Perez där alltså som naturligtvis, eh, jag tycker det är kul. Tio år sedan sist han körde i sin egen tidszon.
1: Mm. Han, eh, han eh, var ju väldigt beslutsam angående sin karriär när han var ung och han kom väldigt tidigt till Europa. blev först bosatt i Tyskland som 16-17 åring. Helt på egen hand kunde inte språket. Och redan där så satte han tror jag en en, nivå på på sin egen karriär. Och jag tror att just den här perioden i Europa som var väldigt tuff för, för hans del har präglat hela hans,
0: eh, hans framgång och eh, jag tror att han kommer att ha nytta av det i framtiden. Tyvärr frans hans egen del har det inte gått så bra på slutet och det hände ju egentligen ganska direkt efter att han var klar för McLaren att, att det, började, det började svaja lite grann och han började ta risker och chansat lite mer kanske än man borde göra och det, det har ju visat sig också i racen. Ja,
1: Jag tror inte det har med faktumet att han har skrivit på Max och att göra utan det hade nog snarare att göra med att saker har gått så otroligt bra för honom idag för självförtro- eller i år. Självförtroendet har bara ökat, ökat, ökat undan för undan och det är ganska naturligt att det kommer såna här reaktioner att man kommer till en gräns där man tror att man klarar av i stort sett vad som helst. Och sen börjar det gå fel, så går det fel ett tag men i mina ögon så är han definitivt en talang och jag tror, och jag har sagt det förut att han kommer säkerligen, säkerligen vara med
0: redan från första racet till McLaren i toppen där uppe. Och de kommer få hålla undan nästa år. Mm. Ja det blir intressant att följa den fighten naturligtvis inom McLaren då. Där det dessutom har pratats om att, um, att Lewis Hamilton och sen han gjorde klart med Mercedes har haft sina eller Martin Wittmars har sagt att han hade sina dubier om det var rätt att gå till, till Mercedes så småningom och det tror jag han har fortfarande
1: Jag tror personligen att det kanske är bra både för McLaren och för Lewis Hamilton med ett miljöombyte. Han har varit där lite för länge och uh, haft svårt att få utvecklas i sin egen personlighet och jag tror det har hämmat honom lite grann. Jag är fullt medveten om att han kommer fortfarande uh, förmodligen ha, uh, ha problem med mercedes Jag tror inte att de kommer att vara i topp omedelbart. Det senaste från Mercedes nu det är att man säger att ja, man behöver ha den här dippen Som man har haft för att komma igen Vilken tur inte, att de har fått jag det säga det, men det är hela tiden bara varit förklaringar Hur mycket bättre man har blivit Men resultaten har inte mm. kommit Så att, eh, jag tror att han får en tuff eh, Inledning på säsongen Där bort är eh, nästa år Hamilton. Men eh, Ja på något sätt så känns det ändå som att Mercedes är Mercedes. Det finns resurser det finns bra folk där och rimligtvis så kommer han väl att hitta rätt även där.
0: Jag, vet, jag har en skum känsla av att Mercedes kommer att bli starkare kanske redan nästa år. På något konstigt sätt så har jag fått fram att de i år har lärt sig så oerhört mycket om vad man inte ska göra och tar med sig en massa bra saker till nästa år. Den här säsongen är inte jättelik men delvis lik i alla fall det Honda hade var det 2008 när den bilen var totalt kass och Ross Braun som då ledde Honda började liksom att ta omtag på alltihopa och hittade då rätt med, med en designlösning som blev helt överlägsen
1: ja, Jag har ju känt dig så länge nu Jan så jag vet att jag ska inte argumentera mot din magkänsla för det brukar ofta vara rätt alla fall om du får gissa fritt sådär.
0: så där. Vi säger väl där. Ja, vi får se vad som kommer att hända. Det ska bli kul i alla fall att se vad Louis Hamilton kan göra. Det blir ju ett mått ja. också på hans kunskap Absolut. Att han absolut, annat absolut. Och det. Det ska
1: bli kul att se den förra uppställningen och Louis Hamilton. För jag menar, det är ju inget att klaga på i alla fall. Utan där vet Mercedes att de har
0: kapacitet för rent förarmässigt så nu handlar det bara om att, att få till en bil. Och leverera resten också. Och det leder oss, inte osökt in men det leder oss en liten fin Melodiradio här till mästerskapsfighten. För den är ju inte helt ointressant just nu, de är två tävlingar kvar, 10 skillnad mellan Fettel och Fernando Alonso. Eh, och då eh, vi redan förra veckan pratade vi ner Abu Dhabis Grand Prix, det blev ju en, en oerhörd framgång för Fettel då att få visa att han kunde den typen av körning också och eh, det, ska bli, eh, det, det ska bli spännande att se vad han tar med sig ut av det, det som man fick uppleva nu då, kanske för första gången i karriären i Abu Dhabi ja, Jag tror inte att det påverkar
1: honom nämnvärt alltså, utan eh, han har nog aldrig själv tvivlat på att han, att han kunde klara ut en sån situation. Det tror jag inte. Nu f- föll saker och ting på plats och det gick lite lättvindigare än vad det skulle kunna ha gjort. Va? Men eh, han är inne i ett otroligt flytt just nu och eh, han kommer att vara otroligt, väldigt svårstoppad. Jag tror inte att han kommer att avgöra VM här. Han behöver i så fall vara 15 poäng, ta 15 poäng mer än Alonso. Och det tror jag, jag tror det kommer att bli svårt. Alonso, eh, vad jag har sett eh, under den korta tid jag har varit här, otroligt fokuserad och eh, Uh, de har naturligtvis uh, lagt manken till för att uh, försäkra sig om att VM går vidare även till uh, Brasiliens kontor. Men det är inget osannolikt resultat nej. att Fetter skulle vinna mm. och att så blir femma. Nej, nej, absolut inte. Och jag menar, uh, det vad som helst kan ju inträffa. Vi såg ju Belgien, vi såg Susocca och vi såg ju tidigare under året när det gick upp pepparen för, för Fetter. Så att jag menar tillförlitligheten bland annat. Mm. Så att um, det. är... Många saker som, som är obesvarade och men jag pratar lite grann eh, egen, egen önskan så att säga. Jag, jag skulle gärna vilja se det avgöras i Brasilien. Jag vet ju i Brasilien en helt annan typ av bana, en gammalmodig bana. Ställer Lite tuffare krav på, på förarna och vädret där borta. Så att eh, där eh, jag, jag hoppas verkligen att det blir en bra avslutning
0: där. Mm. Fernando Alonso måste ju naturligtvis tillsammans med teamet då, göra bättre ifrån sig på lördagen om det här ska bli en realitet. Att ta sin tredje VM-titel, det är ju lördagen som är deras stora brist. Och pratade också om det senaste att man analyserat lite igen och kommer fram till att bilen inte, är, eller den har haft en bakving och en bakdel på bilen då som har ställt till det lite igen. Och kanske är det som är den stora bristen på Ferrari. då. Men nu har man varit och ja, ja. testat igen, nu har ny diffuser och bakving och sådana saker. Är det rimligt att tro att de kan lösa det? Problemet? Jag
1: tror inte det i alla fall. Jag tror inte att vi kommer att få se någon större scenförändring när det gäller kvalstyrka hos, hos Ferrari. Och glöm inte bort det. Men de har jobbat med det här, samma problem i ett halvårstid. Och jag menar, till slut går du vilse på något ställe. Och jag tycker det är snarare klokare då att, att ta fasta på det Dominicali säger att optimera det som finns istället för att bara slänga på grejer. Nu, Okej, okay, nu, nu har vi två 90 minuters pass på fredagen som naturligtvis kan användas för att testa, men då har vi också det här problemet det en sprillans ny bana, väldigt smutsig, inget grepp överhuvudtaget, det är så oerhört lätt att gå fel i de indikation, indikationer man får med sig ifrån bilen eh, ursprungligen. och Sen är du ute på ett sidospår och så har du jättesvårt att komma tillbaka. Jag tror inte Ferrari kommer att eh, nämnvärt förbättra sin prestanda i kval men jag tror stenhårt på Alonso kanske
0: inte för seger men han kommer att fightas för det på söndag. Mm. Helt klart. Och se till att avståndet fram till fattel är mindre än att det är avgjort här. Efter, alltså. riktigt, mm. ja. Det faktum att man, Alla teamen har ju fått ett extra sätt hårda däck nu då här, att köra på fredan för att att bekanta sig med banan. Jag tror också att det är ett sätt att flirta med publiken som man tror kommer hit för man vill inte se att bilarna står i depån i 40 Nej. minuter innan de åker ja, Vi har ju sett
1: det tidigare också på, på när man kommer till nya banor och det är ju för att eh, det är nästan en hopplös situation med att ha begränsat med däck och eh, det första dek- de- sättet som åker på det kan du i praktiken kassera. Det är bara för att göra funktionstester och se att allting funkar. Ingenting att ta fasta på när det gäller inställningar och bilar. Men det är bra för oss i alla fall för det kommer bli mycket mer körning. Absolut visst är det det. Och, uh, sen har du ju andra faktorer som uh, kanske spelar in ännu mer. Uh, oerhört viktigt för förarna att lära sig Lära sig hittar hitta runt inga problem Det gör de i data eller i simulatorer Så det är inga bekymmer men, d- men Ja, det är klart Kim Han visste inte ens om han skulle gå banan Nej, och han, han funderar länge 5,5 någon... kilometer, lite långt Men Det är en sak att lära sig Vad det svänger alltså. men Sen har du de här specifika Små nyanserna Som, som kan skilja äh, bero- beroende på var du är på banan, en halv meter in eller ut så att säga, kan, kan förändra bilen helt och hållet. Och det, det handlar om att eh, lära sig de där små finesserna som krävs. Och det kommer vara mer avgörande. Äh, än någonting annat inför kvar.
0: kommer in lite grann på idag som alltså vann i Abu Dhabi och kommer hit efter att ha vunnit ett Grand Prix då för första gången sedan 2009. Naturligtvis stärkt av detta. Hur mycket det påverkar honom. Man, man börjar ju undra ibland. Jag såg honom nere i mixade zonen när han mömlar lite grann. Och, ja du vet. Det är inte så mycket engagemang om man säger så och äm, du säger själv han, han hade små funderingar på om man ens skulle gå banan, han, han pratade med någon som intervjuade honom att ja, men jag. vet vissa v, tycker om att åka 50 varv i simulatorn, nej jag tycker det verkligen inte <laughs> Nej men han, han är ju väldigt
1: speciell och det är bara eh, konstatera att eh, hans team nuvarande team då har givit honom väldigt mycket utrymme att, att vara den han är och vi har ju sett själva Och jag, jag med risk för att bli väldigt tjatig, jag... jag är oerhört eh, <laughs> Oerhört uh, imponerad av att han har, behåller den tredje platsen i VM. Mm. Enastående komback. Alltså, och det enda man kan uh, tillskriva där, det är hans enastående ena talang. För det är inte att han jobbar hårdare än någon annan. Nej, utan verkligen han, inte, nej. Ja, visst. Jag menar, han,
0: han, han tar det som det här, ja. han, han är. Inte det. Fantastiskt cool. nog. Jag tycker det. Ja, det är... Det är mäktigt att, att det faktiskt går. Andra saker som har uh, varit på tapeterna den senaste veckan- det är ju den gode Jacques Villeneuve. Han tycker jag om att höras och märkas lite grann. Nu har han fått chansen igen att vädra sina åsikter. Och den här gången är det Fettel som har hamnat i skottlinjen. Uh, han uppför sig som en barnunge det senaste. Ja, jag, jag kan väl i och för sig
1: förstå vad, vad Villeneuve menar. Och jag, och det är kanske är en, en vettig förklaring till varför uh, Fettel har lite svårt uh, att vinna över- fans och, och det, det är alltid delade läger mot eller för Sebastian Vettel eh, som inte bara är värderad på hans resultat utan även hans person så att säga. Och där, där har han nog lite kvar att jobba på om, om det nu behövs. Det mm. verkar ju inte som det behövs. Så att, eh, för mig ja. är det
0: mer en personlighetsfråga. Ja, alltså är det, att det, människor det, men, är olika. De reagerar på man olika sätt, precis
1: Men när det gäller Jacques Villeneuve som jag känner sen, sen han var väldigt, väldigt ung och, och haft uh, umgås väldigt mycket med oss. Så att, Uh, kan jag bara säga att det är att sig om. Alltså han om. Uh, han, han älskar att vara provokativ. Han, han älskar att uh, fälla de här uttalandena. Han, han mår bra av det. Alltså att, uh, det är inte första gången och det är inte sista gången. Väldigt kontroversiell i, i sitt sätt att tycka. Uh, och anledningen, jag frågar mig inte varför. Men han tycker väl att han ville synas i pressen lite grann. Han tycker också då att Alonso är en betydligt mer värdig vinnare och det kan man väl tycka om man vill det. Men Uh, när det är så pass tajt som det nu ändå är och att uh, det är förhoppningsvis att avgör sista tävlingen då är det bara konstaterat konstatera att uh, det är för sent att börja börja yra om att någon har bättre bil eller inte har bättre bil utan uh, är det så jämnt och tajt så att avgör sista racer ja, då, då är det bäst man vinner. Ska jag få en
0: svår fråga här? Jag vet inte. Den är ju lite subjektiv. Så från jag, dig? Jag från mig. Ja. Ja, det, <laughs> det kan bli hur som helst. Sjukt. Ja, jag tänker så här... Spelar det någon roll för hur man ska bedöma som förare hur man är som person? Ska det, är det avgörande för om man ska räkna som en stor förare eller som en som har mer kvar att bevisa? Okej. Okay. Innan jag svarar på den mm. frågan så ska jag bara fråga dig.
1: Mikael Schumacher, hur, hur stor, fin, perfekt personlighet var han? Ja, men Det är lite dit jag vill komma. Ja, Nej, men han vann mer än någon annan mm. någonsin har gjort. Och han är den största i praktiken. Så svaret är naturligtvis nej. Track record är
0: det som gäller. Ja, men det är klart att det är Men, men Jag tyckte stort... att Fattel har lite kvar att liksom bevisa. Ja, ja för att för personliga fast, ja,
1: Absolut. Men, men äh, därför att det har drabbat honom tidigare. Han har, han har tagit äh, lite konstiga beslut. Han har, har hetsat upp sig och Han har inte hanterat situationer ut, 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 på, på riktigt på rätt sätt. Som har inneburit att han har hamnat i lite pressade pressade lägen och gjort misstag men han har ju onekligen lärt sig oerhört mycket, det är, det är bara att konstatera och med tre VM-titlar vid, vid den ringa ålder som han är så är det bara att konstatera att...
0: Han har väl bara två så vet jag vet
1: Ja men om han får, får tre menar, <laughs> så. Så, så gör han <laughs> ju ett det är bara att konstatera att han är ju naturligtvis stor. Va? Men, men däremot så tycker jag ändå att, att det finns vissa saker i hans karriär som, som han eh, behöver göra för att verkligen kom- börja konkurrera med Mikkel Schumacher. För det är han inte riktigt än. Men vem är det?
0: Nej, precis. Eh, det är lite intressant det där med hur förare, hur man ser på olika förare. som 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 Erton Senna då med inte samma track record som Schumacher rejtar sig oftast många gånger högre än en sån som Schumacher. Då. då kommer vi in på det här vem som är framgångsrikast kontra vem som är bäst. För det är inte alltid samma sak. Eller? Är det Nej, det? men, men uh, det finns ju lika många svar som, som
1: frågor på det, alltså. det. Och det blir ju personliga saker som kommer in i bilden. Och uh, jag... Uh, jag menar... Då pratar vi med annan nere. Vi pratar prost tiden där. Då var det också två läger. Det ena, ena lägret uh, älskade Prost den andra Senna. I senast fall så var det ju så att få förare var snabbare än senare kanske aldrig har funnits någon snabbare förare men om du inte tar poäng så har du ingen betydelse hur snabb du är Prost däremot var ju raka motsatsen han tog ju poäng oavsett hur många, många djuren hade kvar på bilen då mm. tog han poäng och han, han vann VM och, och så vidare så att det, det, är en, det är en fråga som inte går att utvärdera på rätt sätt i, i alla fall
0: mm. hur många gånger vann Prost i Macau vet du det?
1: Jag vet inte om han körde med Kao. Sen han det. vann då. Han vann, ja. Han får vann det körde. året jag kom tre. Det får man körde fortare ja, Det en jag känner. Det året jag kom tre. för att jag var kom fyra egentligen. <laughs> ja, men jag, jag räknar inte med honom för han utklassade oss. Okay. grunt. Och uh, han gjorde det på ett sätt som uh, uh, gjorde att man, uh, man smög försiktigt uh, genom depån. Så där. Man, man uh, ville inte profilera sig speciellt högt. För han var ju en klass för sig. –Rikard Liddell har vunnit. –Ja, men de var inte Senna med, för då, annars hade han nog bara varit tvåa.
0: –Marcus Eriksson är gjort från sig. –Ja, han, han, ja han, han kom nog fyra Marcus. Mm, det var. –Marcus var väl lika bra som mig då. –Det måste han ju vara. Ja. Ni är ungefär på samma nivå. Ungefär, ja. Ja. Och Sen har vi nu eh, Felix Rosenqvist då, som eh, på den första träningen i Provisional Qualifying, som det heter där borta, så var han tvåa. I årets upplaga, Antonio Felix da Costa som är en Red Bull-protegé var alla snabbast med bara 200 delar för Felix. Och Felix visar ju här att avslutningen på Euro Series inte var något tillfällighet och han ser riktigt, riktigt stark ut. Ja, absolut. och eh, eh, Han
1: tillhör ju Mercedes-gänget. Mercedes som har, har hittat bra, bra motorer eller fått till bra motorer nu på slutet var väldigt starka. och de, Just den här tävlingen i Macau, det laddar man ju lite speciellt. Och de som som det har gått bra för på slutet som till exempel Felix då kommer naturligtvis ha riktigt bra grejer att råka med. Han var där förra året debuterade förra året, gjorde bra ifrån sig. Han lite oflyttad med ja, domslutet. Det hade han alltså, men, men han har i alla fall lärt sig banan och det är oerhört viktigt. Uh, nu ska vi säga då att första träningens uh, och första, eller första dagens träning var av det ena är ett kval. Uh, vi ska inte stirra oss för på det där för det kan komma att ändra sig en hel del. Men uh, naturligtvis för hans självförtroende uh, och det behöver man ha på den här banan. Man behöver liksom bygga upp det från grunden långsamt, sakta men säkert. Uh, så
0: det är en perfekt start på helgen och uh, det är bara att hoppas att han hänger i. Mm. Macaos Grand Prix som vi visar alltså uh Både tidigt lördag och söndag morgon då De båda, först kvalreiset och sen huvudreset Vi har satt motor, är det som gäller för detta Och som vanligt, vi har sport För alla tablåer och alla tv-tider Jag ska säga att Tom Blomqvist var 12 på det här första kvalet Och vi hade Jimmy Eriksson, den tredje och På en 21-plats Jimmy som i Macau kör för Double R den här mm. gången Men Davila har inte inte varit något vidare starka på senare
1: tid så jag vet inte hur hur stora chanser vi kan tillskriva Jimmy faktiskt. Däremot, Felix tror jag sitter i rätt bil och rätt team. Kanske Tom också kan
0: överraska. Ja, det kan mycket väl tänka. En annan liten långskott där som också har kommit upp här i senaste numret av Autosport och från andra håll också faktiskt. Det är DTM och Mattias Ekström. Vi på en rak fråga om mig när jag intervjuade någon på Nurembergringen tidigare år så frågade jag om han var, kunde tänka sig att köra någon annanstans och det var blankt nej på det. Nu går rykten om att BMW skulle kunna vara en aktuell plats för Mattias som jag vet inte var hundra procent nöjd med Audi den här säsongen och kan det vara var så att han tar ett skutt över till BMW trots allt?
1: ingen aning. Det är ganska ovanligt att man, man har de där interna bytena i just ETM. Det var en oskrivid regel där, att ja, inte ta från varandra. Sätt, alltså, så har det varit det. Och, eh, därför så känns det ju lite ovanligt om det skulle ske. Eh, Mattias som ju är riktigt väl inrotad och etablerad hos Audi och eh, ja, jag tycker nog att Audi skulle ta
0: sig lite hårdare för att få behålla Mattias eh, för det tror jag de har nytta av. Mm. Eh, ja, det återstår att se vad som kommer att hända eh, vi har Jamie Green i alla fall som eh, verkar gå över till Audi då. det här har ju liksom försvunnit nu då, det här som sagt att man låter sina förare vara i fred för när det finns tre tillverkare ja, då, då blir det ju lite jakt på de bästa såklart
1: ja och det är ju precis vad som har behövts eh, eh, det, det var lite för eh, statiskt när vi, vi bara hade Audi och
0: Mercedes så att, eh, jättebra avslutningsvis eh, av denna podcast direkt ifrån eh, Austin alltså så ska vi prata NASCAR och det är ju avslutningsrace. NASCAR-racet som går i sin helhet i vi har den här helgen och där vi kraschar in i NASCAR-racet när Formel 1-loppet är avslutat här på Cota i Texas där av de lite olika buden om var det kommer att sändas. Vi har satt bort hela racet alltså och vi kraschar då in i vi har motor med NASCO racet när Formul 1-tävlingen är slut. Och här var det ju länge så att eller jag trodde definitivt att Jimmy Johnson var liksom favoriten och skulle ta det här. Så sumpan den möjligheten senast då är den 20 poäng bakom Brad Keselowski som leder och Brad Keselowski, en av de här nya unga killarna eller nya nya, men en av de yngre i alla fall Jimmy Johnson har ju vunnit många gånger tidigare och det skulle vara kul kanske med ett lite troskifte där eller Keselowski får chansen han har ju väldigt, väldigt, det räcker med att Keselowski slutar femtonde som sämst för att säkra sin första titel Ja, men det finns ju ingen som är ingen garanti
1: på det, så tight och jämnt som det är, och ovist som det är i NASCAR, så kan ju vara
0: som helst inträffa så det och det är Homestead som gäller i avslutningarna. Ytterligare en sån här snabb bana där det kan bli de här The Big Ones. Där man städar av ordentligt om det blir en smäll. Det som var mest intressant med NASCAR senast, det var ju boxningen i depån tycker jag. Ja. Såg det, du det?
1: Nej, jag såg det inte. Men jag hörde talas om det naturligtvis. Och eh, ja, så kan det bli.
0: Ja, det är tight
1: och, och jämnt ut på banan.
0: Det var Jeff Gordon som, som såg till att sätta av Clint Boyer. och det blev Han gjorde det helt enkelt med flit för att han hade blivit påkört så många gånger under racet. Där. Nu vill han liksom markera att nu får du vara nog. Och då börjar ju föraren ta saker och ting i egna händer. Det är ju inte speciellt bra. Nej, det är det ju inte. Men det, det, det händer
1: ju mellanåt väldigt, väldigt sällan. Alltså, men senast ja. äh, äh, senaste jag kommer ihåg, det var ju äh, Formel, 3. Ja, Formel 3, <laughs> Bianchi Coletti som boxades uppe på prispallen. Oj, oj, vad främst. Äh, så, men men äh, så det är klart att äh, känslorna svämmar över ibland. Men att, ähm, det är
0: ganska ovanligt faktiskt. Mm. Vi hoppas på en ren fight i alla fall i avslutning på Hostel.
1: Ja, alltså absolut. I
0: bilarna. Absolut, och det kommer att bli jättespännande naturligtvis. <här> Helt klart. Spännande blir det också här i Austin, Texas. Där vi laddar lite extra faktiskt från Vsup motorsida. Vi kommer att ha en live reporter också under träningarna. Både fredag och lördag. Där vi kan få lite kommentarer från folk nere i pitlane eh, under pågående träning. Och det blir ju en extra kudda naturligtvis. Där vi kanske kan få någon liten mer insikt som vi inte hade tidigare. Ja, vi börjar bli stora nu. Ja verkligen. Men. Det börjar hända riktigt mycket bra grejer. Det här, det här händer hos Vesat. Precis. Ni har hört eh, Vesat Motors senaste podcast från Texas. Och vi eh, säger på återhörna nu under helgen och förstås. Glöm inte alla tv-tider. Vsat.se snedstrekts missa ingenting av det vi ska sända nu både när det gäller Formel 1, NASCAR och Macaos Grand Prix i den officiella VM i Formel 3 Tack så länge, säger ni Janne Blomqvist på F1.